0: Hablemos de estas fuentes egipcias consultadas por Graham Hancock. Bien, pues, según estas fuentes, antes incluso de que existiera Egipto faraónico, el país estuvo gobernado por unos seres semidivinos que poseían grandes conocimientos científicos. Los textos de Edfu nos dicen que esa organización de sabios era conocida con el nombre de Shemsu Or, compañeros de Horus. Su misión consistía en legar esos conocimientos a las generaciones futuras, pero... ...de forma hermética y esotérica... ...pues no todo el mundo podía acceder a dichos conocimientos. Si nos vamos al otro lado del mundo... ...resulta que algunas tradiciones centroamericanas... ...describen otra hermandad hermética... ...pero en esta ocasión en estrecha relación con las culturas precolombinas. Se trataría de los compañeros de Quetzalcoatl ...y podríamos teorizar que serían los mismos que los shemsung Or... ...que hemos estado hablando... Esta hermandad sería la responsable de llevar a buen término la construcción de la ciudad de Teotihuacán, transmitiendo así unos conocimientos que se perpetuarían en quienes heredan estos conocimientos en la América precolombina. Además existe algún indicio arqueológico que apunta a la época en el que debieron estar presentes aquellos civilizadores del Nuevo Mundo. A día de hoy, podemos saber que en el Tiahuanaco, situada en pleno altiplano boliviano, en la zona ritual de Calasasaya, se practicaban ciertos rituales relacionados con la bóveda celeste. El papel astronómico en este lugar es evidente, ya que existen dos puntos de observación en el recinto, que se señalan en el solsticio de invierno y en el de verano. Actualmente, los dos trópicos están exactamente a 23 ,30 grados 30 al norte y al sur del ecuador, pero... Los dos puntos del solsticio de Calasasaya revelan que fueron construidos cuando los trópicos se hallaban situados en el 23 grados 848 del Ecuador, es decir, en torno al 10.500 a.C., justo la época en la cual, según describen las tradiciones centroamericanas, los compañeros de Quetzalcoatl llevaban a cabo su proyecto civilizador en América. Así que todo esto apuntaría a unos antepasados civilizadores comunes para los mayas, los aztecas, los olmecas, el Egipto dinástico y la cultura megalítica, entre otras. Así que, al estudiar estos monumentos antiguos, se podría llegar a observar nuevos hechos arqueostronómicos que evidenciarían los grandes conocimientos de aquellas antiguas civilizaciones. Por ello, deberíamos considerar la posibilidad de que muchas de las principales obras arquitectónicas del pasado apuntaran al firmamento durante la era de Leo, alrededor de 10.500 a.C., como una conmemoración de algún acontecimiento extraordinario que a día de hoy no conocemos us. Podríamos suponer entonces que probablemente se conmemoró pues, el resurgimiento de la civilización después de un terrible cataclismo por aquellas remotas fechas. Y es que cuando hablamos de los monumentos, los templos camboyanos estaban orientados hacia la constelación del dragón, la esfinge hacia el de Leo y las pirámides hacia la de Orión, una constelación a la que han dado muchísima importancia diversas culturas en gran parte del planeta. En este caso, si seguimos buscando más evidencias, nos iríamos a un libro bastante conocido que es el libro de Enoch. Bien, pues este libro habla de un extraño grupo de seres, los vigilantes, además de los ángeles, que interaccionan con Enoch y otras personas en su entorno. También encontramos referencias a otro tipo de seres, los gigantes, de lo que ya hemos hablado en algún programa. Bien, pues estos eran descendientes directos de los vigilantes que supuestamente ...poseían una naturaleza humana y divina... A estos gigantes los vemos referenciados en las mitologías de todo el mundo, incluida la Biblia. A este respecto, hay que recordar la historia de David y Goliat. Bien, pues sin embargo, han sido los manuscritos del mar muerto los que han ofrecido la narración más amplia que se tiene hasta ahora de estos míticos gigantes. En un capítulo del libro de Enoch, bajo el título del libro de los gigantes, encontramos tres referencias significativas. Por un lado, se explica que los gigantes poseían un conocimiento secreto y que vigilaban muy de cerca a los seres humanos que podríamos considerar normales. Además, también se explica que experimentaron cruces genéticos poco naturales, es decir, uniéndose a humanos. Y finalmente, los gigantes se inquietaron al saber que iba a haber un gran diluvio y que ni tan siquiera ellos podrían evitarlo. Pues muchos astroarqueólogos teorizan que estos seres podrían haber venido de otro mundo, es decir, ser de origen extraterrestre. Los seres escritos por el libro de noc fueron víctimas de los caprichos destructivos de la madre naturaleza. Seres cuyos cuyos inusuales conocimientos y poderes los hacían equivalentes a dioses. Pues estos manuscritos masónicos que hacen referencia a Enoch fueron escritos por Íñigo Jones. Bien, pues en estos escritos se insinúa la existencia de una civilización avanzada en tiempos antediluvianos. Esta idea se intuye en los textos cuando se afirma que los egipcios encontraron unos pilares secretos después del diluvio que contenían unas claves científicas de aquella civilización olvidada. Esos conocimientos antiguos sirvieron de base a la pujante civilización egipcia, que siglos después asombraría al mundo con sus fabulosos monumentos. Estos manuscritos masónicos parecen confirmar la realidad histórica de los Shemuor. Cuando hablamos de manuscritos, ciertos rituales francmasones que hoy en día se encuentran en desuso dan una versión alternativa a la historia de los pilares. Así, en algunos de estos documentos se nos dice que el artífice de estos pilares fue Enoch, mientras que en otras versiones los pilares fueron descubiertos hace más de 3.000 años atrás, cuando unos albañiles que trabajaban en el templo de Salomón lo acabaron desenterrando. Cuando hablamos de Robert Lomas y de Christopher Knight, estos afirman que los antiguos rituales del rito escocés antiguo dicen que los grandes sacerdotes de Jerusalén que sobrevivieron a la destrucción de la ciudad en el año 70 a.C. fueron el origen de las familias europeas que mil años después formaron la orden de los templarios. Tal vez ese conocimiento tan detallado provenga de estas antiguas familias y de los rollos de Kurman o de los manuscritos del Mar Muerto, que se supone que los templarios desenterraron cuando excavaron en el norte del templo en Jerusalén entre el 1118 y el 1128. Se puede decir que casi la totalidad de los rollos de Kurmán están redactados en hebreo y en arameo y solo unos pocos ejemplares están escritos en griego. Los primeros siete manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales del año 1946 en una cueva de las cercanías de las ruinas de Qumran en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Posteriormente a esta fecha, al año 1946 y en el transcurso de 10 años, es decir, llegaríamos hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Parte de los manuscritos hallados en el Mar Muerto constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumran se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas de todos los libros de la Biblia hebrea. Lo que no se ha encontrado, por ejemplo, serían los fragmentos de Nehemías que en la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras. Del libro de Isaías se ha encontrado un ejemplar completo. Bien, pues otra parte de los manuscritos son libros no incluidos en el canon de Tanaj, como comentarios, calendarios, oraciones y normas en una comunidad religiosa judía específica, que la mayoría de los expertos identifica como los esenios. Se sabe que los templarios ...siempre eh, tuvieron o estuvieron muy relacionados con Etiopía. Las fechas más importantes de esta relación... ...la encontraríamos sobre todo a lo largo del siglo XIII... Pues con todo esto se debate la posibilidad de que los masones encontraran el libro de Enoch e incluso lo llegaran a utilizar en sus ceremonias. En este caso, los actuales ritos francmasónicos tendrían su origen en los caballeros templarios, que seguramente actuaron de intermediarios con el judaísmo pre-rabínico. Bien, pues de ser este el caso, podríamos teorizar que la francmasonería es en realidad un culto enoquiano. La legitimidad del libro de Enoch viene avalada por una serie de pruebas arqueológicas el descubrimiento de otras nueve copias del texto en los manuscritos del mar muerto garantizan su autenticidad puesto que la información astronómica que contiene ya era conocida mucho antes por los francmasones ingleses además la historia masónica de Enoch ya existía mucho antes de que el enigmático libro fuera descubierto por james bruce Curiosamente, en uno de estos rollos del mar muerto que se encontraron, encontramos uno titulado el testamento de Amram, que tiene la siguiente enigmática frase, su cara era la de una víbora. Y es que, según se teoriza, sería probable que los Emsuor aparecieran sobre la montaña, seguramente del monte Hermón, durante el diluvio universal y más tarde fueron conocidos como los Vigilantes, los Anunas o los Anunnakis, o también como Nefilim. Según los textos sumerios, residieron durante muchos años en las laderas superiores de la montaña, en un valle que llamaron Edin. Bueno, pues fue donde enseñaron a un grupo de seres humanos. Cuando estas aguas del diluvio retrocedieron, los Shemsuor, resulta que emigraron a Mesopotamia, donde introdujeron la agricultura y otros conocimientos entre los recolectores cazadores nativos. Los egiptólogos oficiales afirman que la Gran Pirámide fue construida alrededor del año 2500, antes de Cristo. Pero un famoso vidente, hablamos de evidencia en este caso, como Edgar Cayce, afirmaba que la pirámide en realidad databa del 10.500 antes de Cristo. Bien, pues demos por cierto que esto es real, lo que ha dicho este vidente. Si esto fuese así, volveríamos otra vez a las mismas fechas que hemos estado hablando a lo largo del programa, entre el 10.000 y el 10.500 antes de Cristo. Si esto fuese así, entonces las pirámides se habrían construido antes de los faraones, pero durante la probable estancia en Egipto de los Shensu Or. Bien, pues esta sería la época civilizadora en Egipto, que parece haber terminado alrededor del 2250 antes de nuestra era. A partir de esa fecha, el Egipto de la Antigüedad perdería todos los conocimientos necesarios para las grandes construcciones de pirámides. La Real Orden del Dragón, que rinde culto al dragón o serpiente, todavía existe en la actualidad. Cuando los Shemuor desaparecieron misteriosamente de la historia de Egipto y otras partes del mundo, algunos de los habitantes locales iniciaron la costumbre de atar los cráneos a sus bebés entre dos placas planas, con el fin de de simular los cráneos alargados de los Shemu Or, que habían reintroducido la civilización después de la inundación global. Pues después de todo esto que os he ido explicando, resulta que Graham Hancock y Robert Bauval, que ya hemos hablado antes, en su libro Guardián del Génesis, terminarían desglosando una antigua creencia egipcia, según la cual, este oscuro periodo de tiempo del 10.500 a.C., el Nilo estaría gobernado por unos enigmáticos Shensu Or. Al parecer, se trataba de una estirpe de seres semidivinos que gozaron de grandes conocimientos astronómicos y que legaron su sabiduría a sacerdotes y faraones. muti Todo lo relacionado con la ufología.